0: Der Mensch, Original oder Kopie, Klonen und Ethik. Wie kriegen wir das alles zusammen? Wenn wir uns darüber unterhalten, dann spielt die Frage des Lebens eine sehr zentrale Rolle. Was ist eigentlich Leben? Also ist das Erste, was wir tun werden, auch an diesem Abend einmal zu fragen, woher kommt das Leben? Es gibt drei grundsätzlich verschiedene Auffassungen. Eine, die ist etwas älter und die besagt, das Leben kommt aus dem Morast, also aus dem Dreck. Der berühmte Mediziner und Alchemist van Helmont schrieb im 17. Jahrhundert Folgendes. Das reinste Quellwasser verschimmelt und produziert Würmer, wenn sein Behälter mit dem Duft eines Fermentes imprägniert wird. Die Gerüche, die aus der Tiefe eines Sumpfes aufsteigen, produzieren Frösche, Schnecken, Blutegel, Pflanzen und so weiter. Graben Sie ein Loch in einen Ziegel, legen Sie in das Loch Königskraut, decken Sie das Loch mit einem zweiten Ziegel zu, lassen Sie die zwei Ziegel an der Sonne, in einigen Tagen erscheint der Geruch des Königskrautes, der als Ferment wirkend die Pflanze in Skorpione verwandelt. Wenn man ein schmutziges Hemd in die Öffnung eines Gefäßes, welches Weizenkörner enthält, hineinstopft, werden Verminte aus dem schmutzigen Hemd freigesetzt, die ungefähr in 20 Tagen den Weizen in Mäuse verwandeln. Von Helmond fügt hinzu, die Mäuse sind erwachsen, es gibt Männchen und Weibchen, die ihre Spezies durch Begattung reproduzieren können. Das war eine Auffassung gewesen, der man glaubte. Man hat überlegt, wer kommt das Leben? Und das war eine Auffassung. Inzwischen ist diese Auffassung aufgegeben worden und eine andere Auffassung ist an diese Stelle getreten. Und diese Auffassung ist die Evolutionslehre. Und auch dazu möchte ich einige Zitate nennen, damit wir wissen, was im Eigentlichen damit gemeint ist. Der Mikrobiologe Reinhard Kaplan hat gesagt, die Fähigkeit der Materie, belebte Systeme zu entwickeln, ist allein in ihrer Struktur und ihren Möglichkeiten gegeben. Übernatürliche Faktoren scheinen überflüssig. Die Sicht der Lebensentstehung als eines notwendigerweise in der Stoffevolution geschehenen Vorgangs passt nicht zur verbreiteten Überheblichkeit, die dem Menschen eine übernatürliche Herkunft zuzumessen sucht. Der französische Nobelpreisträger Jacques Monod hat gesagt, dass das Leben aus den störenden Geräuschen eines Konzerts in der Natur hervorgegangen ist. Und er sagt, der moderne Mensch ist das Produkt dieser Evolutionssymbiose. Unter jeder anderen Hypothese bliebe die Entwicklung unverständlich. Was ist Leben? Was sagen uns die Vertreter der Evolutionslehre? Wir werden gleich sehen, sie können uns nicht sagen, was Leben ist. Der amerikanische Zoologe und einer der bedeutendsten Evolutionsbiologen, Ernst Mayer, hat Folgendes gesagt. Immer wieder hat man versucht, Leben zu definieren. Diese Bemühungen sind ziemlich zwecklos. Besteht doch heute kein Zweifel mehr daran, dass es keine spezielle Substanz keinen Gegenstand und keine Kraft gibt, von der man sagen kann, sie sei Leben. Ein anderer Vertreter der Evolution sagt, vielleicht lernen wir es dann, was Leben ist, wenn wir verstehen, wie es begonnen hat. Das ist schon mal eine gute Antwort. Wenn wir genau wissen, wie es begonnen hat, dann können wir etwas mehr darüber sagen, was Leben ist. Ein anderer Evolutionsbiologe, Duf sagt folgendes, unsere Unkenntnis über die Bedingungen auf der präbiotischen Erde ist immer noch enorm. Das zeigen die vielen verschiedenen Vorschläge in der Vergangenheit und der Gegenwart über die Entstehung des Lebens. Man ist sich also sehr ungewiss darin, wenn man das Ganze von der Evolution her sieht. Wenn man kein Anhänger des Kreationismus ist, und damit meint er hier ein Vertreter, der dem biblischen Schöpfungsbericht glaubt, lässt sich ganz allgemein und mit fast völliger Sicherheit sagen, dass das Leben durch eine Abfolge von sehr vielen kleinen Schritten entstand. Und weiter führt er aus, das Leben gehört zu dem Stoff, aus dem das Universum ist. Wäre es nicht eine zwangsläufige Manifestation der kombinatorischen Eigenschaft von Materie, könnte es gar nicht auf natürliche Weise entstanden sein. 31 prominente Wissenschaftler, darunter Francis Crick und Richard Dawkins, haben ausgesagt, wir glauben, dass die Vernunft das wirksamste Werkzeug der Menschheit ist, um die Probleme zu entwirren denen sie sich ausgesetzt sieht. Wir sehen, die Evolutionsbiologen können uns nicht erklären, können nicht definieren, was Leben ist, aber sie sagen, wie es Leben entstanden ist. Irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Ich kann doch nur über eine Sache eine Aussage machen, nachdem ich weiß, was es ist. Wenn ich es gar nicht weiß, was es ist, wie will ich erklären, wie so etwas entstehen kann. Aber aus dieser Evolutionslehre folgt auch eine bestimmte Ethik. Das müssen wir wissen. Wir wollen ja Dinge in dieser Welt, gerade bezüglich des Lebens, beurteilen und mit Hilfe einer Anschauung, die wir haben, beurteilen, also eine Ethik des Lebens auch entwickeln. Aber was folgt, wenn man der Evolution glaubt? Daraus folgt eine ganz bestimmte Ethik. Das muss man wissen. Alle diejenigen, die die Evolution übernommen haben und daran glauben, dass sie eine Methode ist, wie das Leben entstanden ist, übernimmt automatisch diese ethischen Vorstellungen, die daraus folgen. Dazu auch einige Aussagen, die ich immer wieder mit Zitaten belegen will, damit ich nicht irgendwo in den Verdacht gerate, irgendwelche Behauptungen aufzustellen, die dann vielleicht irgendwo wegschwimmen. Sondern das wird von Vertretern in dieser Lehre auch so gesagt. So sagt Heigert Störich: der Mensch bedeutet gar nichts. Er ist kosmisch belanglos, ein Nichts, ein unbedeutender Zufall der Natur. Das kommt dabei heraus, wenn man an diesen Evolutionsprozess glaubt. Noch einmal der Mikrobiologe Reinhard W. Kaplan, er schreibt, Der subjektive Wert eines Lebens liegt in der Befriedigung aller Lebensbedürfnisse, also im persönlichen Lebensglück. Der objektive Wert eines Menschenlebens kann in dem Beitrag gesehen werden, den er zur Evolution der Welt und damit zur Erhaltung vollen Menschentums leistet. Und weiterhin sagt er, unser Weiterleben als Erdenbewohner wird von keinem Naturgesetz und von keiner übernatürlichen Macht garantiert. Es hängt von unserem Tun und Wollen ab, von unserem Wissen, unserer Intelligenz und von unseren Entscheidungen ab. Wer meint, dass solche Aussagen, die wir jetzt eben mit einigen Zitaten belegt haben, dass sie einfach theoretische Überlegungen sind, die man hier und da mal so diskutieren kann, und dann ist die Sache erledigt, der irrt. Denn diese Auffassungen werden zunutze gemacht, sie werden umgesetzt, auch in Ethik. Und das möchte ich einmal auch deutlich belegen, an einem Mann, der diese Aussagen der Evolutionslehre und des Darwinismus in ganzer Konsequenz durchdacht und umgesetzt hat. Und unser Volk hat in besonderer Weise und auch viele andere Länder haben besonders unter dieser Auffassung gelitten, unter der Anwendung dieser Lehre. Und das war Adolf Hitler. Er hat gesagt, vor Offiziersanwärtern in Breslau am 22. Juni 1944. Und da kommt seine Prägung sehr deutlich zum Ausdruck. Er hat gesagt Die Natur lehrt uns, dass das Prinzip der Auslese sie beherrscht, dass der Stärkere Sieger bleibt und der Schwächere unterliegt. Sie lehrt uns, dass das, was den Menschen dabei oft als Grausamkeit erscheint, weil er selbst betroffen ist oder weil er durch seine Erziehung sich von den Gesetzen der Natur abgewandt hat, im Grunde doch notwendig ist, um eine höhere Entwicklung der Lebewesen herbeizuführen. Der Krieg ist also das unabänderliche Gesetz des ganzen Lebens. Ein Volk, das sich nicht zu behaupten vermag, muss gehen und ein anderes an seine Stelle treten. Das war seine Auffassung und so hat er Politik gemacht, so hat er alles umgesetzt. Der schreckliche Gang der Geschichte in der zwölfjährigen Hitler-Diktatur hat uns gezeigt, zu welchem Handeln man fähig ist, wenn man von einer solchen Denkweise herkommt. Er hatte folgendes geschrieben, das wird mich nicht abhalten, das Christentum in Deutschland mit Stumpf und stiel, mit allen seinen Wurzeln und Fasern auszuracken. Originalton Hitler Für unser volk aber ist es entscheidend ob sie den jüdischen christen glauben und seine weichliche mitleidsmoral haben oder einen starken heldenhaften glauben an gott in der natur an gott im eigenen volk an gott im eigenen schicksal im eigenen blute ostern ist nun nicht mehr auferstehung sondern die ewige erneuerung unseres volkes Weihnachten ist die Geburt unseres Heilandes mit des Geistes der Heldenhaftigkeit und Freiheit unseres Volkes. Meinen Sie, die werden unseren Gott auch in ihren Kirchen lehren, diese liberalen Pfaffen, die keinen Glauben mehr haben, sondern nur ein Amt? Ich garantiere Ihnen, so wie sie Heckel, Darwin, Goethe und Stephan-George zu Propheten ihres Christentums gemacht haben, so werden sie das Kreuz durch das Hakenkreuz ersetzen. Sie werden anstatt des Blutes ihres bisherigen Erlösers das reine Blut unseres Volkes zelebrieren. Sie werden die deutsche Ackerfrucht als heilige Gabe empfangen und zum Symbol der ewigen Volksgemeinschaft essen wie sie bisher den Leib ihres Gottes genossen haben. Weiterhin sagt er, wir beenden einen Irrweg der Menschheit. Die Tafeln vom Berge Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Es ist wie die Beschneidung einer Verstümmelung des menschlichen Wesens. Eine neue Zeit der magischen Weltdeutung kommt herauf. Der Deutung aus dem Willen, und nicht dem Wissen. Es gibt keine Wahrheit, weder im moralischen noch wissenschaftlichen Sinne. Die Vorsehung hat mich zum größten Befreier der Menschheit bestimmt. Ich befreie den Menschen von der christlichen Lehre, von der unendlichen Bedeutung der menschlichen Einzelseele, und der persönlichen Verantwortung setze ich mit eiskalter Klarheit die erlösende Lehre von der Nichtigkeit Und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen und seines Fortlebens in der sichtbaren Unsterblichkeit der Nation gegenüber. An die Stelle des Dogmas von dem stellvertretenden Leiden und Sterben eines göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Führergesetzgebers, das die Masse der Gläubigen von der Last der freien Entscheidung entbindet. Soweit ein sehr langes Zitat und wir wissen alle aus trauriger Erfahrung, wie er das umgesetzt hat. Er hat also nicht nur irgendwo darüber philosophiert, sondern Schritt für Schritt das umgesetzt. Und seine Wurzeln lagen darin, dass er vertraute und glaubte an diesen Evolutionsprozess, an diesen Darwinismus. Davon war er fest überzeugt. Was sagen wir heute? im 21. Jahrhundert zu der Evolutionslehre. Ist das wirklich so gesichert, wie das überall geschrieben steht? Die Herkunft des Lebens wird von den meisten Menschen heutzutage aus der Sicht der Evolution gedeutet. Das finden wir in den Schulbüchern. Insbesondere wird den Schulkindern suggeriert, dass das Leben entstanden ist in einer Weise, wie das in einem Versuch, dem sogenannten Miller-Versuch, in den Schulen präsentiert wird. Und da wird gesagt, es gab eine Uratmosphäre aus Methan, Ammoniak und Wasser und durch die Einwirkung von Blitzen ist dann das Leben entstanden. Zunächst organische Moleküle und die haben sich dann zu größeren Verbindungen zusammengefügt und dadurch ist dann irgendwie, dann kommt ein tausendmal irgendwie, irgendwie, irgendwie das Leben entstanden. Ist das überhaupt glaubwürdig? Kann so etwas sein? Der amerikanische Professor für Biochemie an der Universität von Kalifornien, Stanley Miller, hatte 1953 als 23-jähriger Student versucht, den Ursprung des Lebens im Labor nachzuvollziehen. Er füllte einige Liter Methan, Ammoniak und Wasserstoff und etwas Wasser in einem luftdicht abgeschlossenen Glasapparat. Ein Funkenentladungsgerät verpasste er den Gasen und simulierte Blitze, während eine Heizschlange das Wasser am Brodeln hielt. Als Miller die zähe, rotlich-brühe, rötliche Masse analysierte, die nach einigen Tagen auf diese Weise entstanden war, fand er einen hohen Gehalt an Aminosäuren darin. Dieser Befund, so glauben bis heute viele, würde darauf hindeuten, dass das Leben auf diese Weise entstanden ist. Und zwar in der sogenannten Ursuppe, wie das Heldin erstmal so bezeichnet hatte. Als Miller, der inzwischen Professor geworden ist, 40 Jahre nach dem Experiment befragt wurde von einem Wissenschaftsjournalisten, hat er folgende Antwort gegeben. Die Lösung des Rätsels vom Ursprung des Lebens hat sich als schwieriger erwiesen, als es sich irgendjemand nur hat vorstellen können. Keine der gegenwärtigen Hypothesen über den Ursprung des Lebens vermag zu überzeugen. Und er bezeichnete all das, was heute darüber gesagt und geschrieben wird, als Unsinn bzw. als chemische Kopfgeburten. Aber in jedem Schulbuch finden wir es heute. Miller ist dennoch Anhänger der Evolutionslehre geblieben. Aber bemerkenswert ist, was er sagt. Er sagte, wenn ich Kreationist wäre, also wenn ich dem biblischen Schöpfungsbericht glauben würde, meint er, würde ich die Evolution nicht wegen der Fossilfunde angreifen, sondern mich stattdessen auf den Ursprung des Lebens konzentrieren. Das ist mit Abstand die schwächste Stelle im Gebäude der modernen Biologie. Der Ursprung des Lebens ist der Traum jedes Wissenschaftspublizisten. Hier wimmelt es von exotischen Wissenschaftlern und exotischen Theorien, die niemals völlig aufgegeben oder völlig anerkannt werden, sondern einfach nur in oder aus der Mode kommen. Eine Theorie wechselt mit der anderen und keine hat Belege dafür dass es wirklich so gewesen ist. Da stellt sich eine ganz wichtige Frage, warum glauben wir das denn noch? Warum halten wir denn so etwas für möglich? Die Antwort gibt derselbe Wissenschaftsjournalist, der viele solcher Evolutionsbiologen aufgesucht hat und er hat das so zusammengefasst. Was kann ein ehrgeiziger junger Biologe tun, um sich in der postdarwinistischen Post-DNA-Ära, einen Namen zu machen. Eine Möglichkeit besteht darin, darwinistischer als Darwin zu sein und die darwinsche Theorie als letztgültige, unüberbietbare Wahrheit über die Natur zu akzeptieren. Diesen Weg hat der Oberaufklärer und Reduktionist Richard Dawkins von der University of Oxford beschritten. Er hat aus dem Darwinismus eine furchteinflößende Waffe geschmiedet, mit der er alle Ideen zertrümmert, die seine entschieden, materialistische, nicht-mystische Konzeption des Lebens in Frage stellen. Er scheint das Fortbestehen des Kreationismus und anderer antidarwinistischer Lehren als eine persönliche Beleidigung zu empfinden. Er hat das gut auf den Punkt gebracht. Wir sehen also, aus naturwissenschaftlichen Gründen kann die Evolution überhaupt gar nicht in Gang gesetzt werden. Damit fängt das schon an. Es ist gar nicht möglich, das Ganze anzuwerfen, geschweige denn, wie es weitergeht. Das ist das tiefe Problem. Ich selbst bin Informatik und habe mich sehr intensiv mit dem Informationsbegriff beschäftigt und habe das, was ich in 20 Jahren Forschungsarbeit zusammengetragen habe, in einem Buch, das leider nicht mehr hier auf dem Büchertisch ist. Am Anfang war die Information, es ist ganz neu rausgekommen. Da habe ich zehn Naturgesetze über Information entwickelt. Die habe ich an vielen Universitäten unseres Landes und weltweit vorgetragen. Ich habe nirgendwo jemanden gefunden, der mir auch nur ein einziges Gegenbeispiel nennen konnte dass ein Naturgesetz falsch ist. Das wäre ja die Bedingung. Ein Beispiel würde genügen bei einem Naturgesetz und dann ist es keines mehr. Und mit Hilfe dieser Naturgesetze konnte ich nachweisen, dass Information in der Materie niemals von selbst entstehen kann. Die Naturgesetze haben die höchste Autorität in der Wissenschaft. Es gibt nichts Höheres, alle Modelle, die wir entwickeln, alle Theorien, alle Spekulationen, alles, was wir sonst in der Wissenschaft machen, kommt nicht von der Aussagequalität demgleich, was ein Naturgesetz sagt. Ein Naturgesetz sagt zum Beispiel, dass Energie nicht von allein entstehen kann und Energie auch nicht vernichtet werden kann. Also ein recht einfaches Naturgesetz. Aus diesem Grunde ist es nicht möglich, eine Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr von alleine läuft. Wir nennen eine solche Maschine ein Perpetuum mobile. Die sogenannten Perpetuum mobilisten haben in der Vergangenheit etwas sehr Wichtiges getan. Sie haben ständig versucht, eine solche Maschine zu konstruieren, die dann wirklich von alleine laufen sollte. Die Bücher der Weltgeschichte, möchte ich sagen, sind fast voll von solchen Konstruktionsvorschlägen. Und sie sind oft schwer zu durchschauen, diese Zeichnungen, die da angefertigt worden sind. Aber es ist nie gelungen, eine solche Maschine wirklich zu bauen. Diese Leute haben uns dennoch in der Wissenschaft einen sehr großen Dienst erwiesen, indem sie sehr viel Geld, sehr viel Zeit hineingesteckt haben und damit letztlich den Energiesatz bewiesen haben, verifiziert haben, wie wir in der Wissenschaft sagen. Sie haben uns gezeigt, so eine Maschine kann man wirklich nicht bauen. Es ist viel einfacher zu sagen heutzutage, wir kennen den Energiesatz und der Energiesatz verbietet es, dass eine solche Maschine gebaut werden kann. Man muss also eine solche Konstruktion nicht von vorne bis hinten durchschauen und gucken, woran hat es denn nun wirklich gelegen, sondern man kann einfach sagen, ein Naturgesetz sagt nein und das genügt. Und so ist es bei den Sätzen der Information. Information kann nicht von alleine in der Materie entstehen, also ein solcher Satz, Genau das behauptet aber die Evolution. Wir brauchen eigentlich gar nicht tiefer nachzuschauen in dem ganzen Gedankensystem, sondern können einfach sagen, es gibt ein Naturgesetz und das sagt Nein. Damit ist die Evolution erledigt. Es funktioniert nicht. Man kann es sich jetzt schenken, da über die Fossilien nachzudenken und alle möglichen anderen Details. Es fängt schon damit an, nämlich gleich am Anfang, dass keine Information entstehen kann. Information ist aber etwas ganz Grundlegendes für den Evolutionsprozess, denn die Proteine, die man jetzt braucht, die hergestellt werden, die müssen ja gespeichert werden von ihren chemischen Formeln und von all dem und müssen erneut wiederhergestellt werden in einer Zelle. Aber da keine Information in der Materie entstehen kann, kann der Prozess überhaupt gar nicht anlaufen. Also, ich möchte festhalten, die Evolution ist genauso zu verwerfen wie die Idee, die ich anfangs genannt hatte, dass das Leben aus dem Morast kommt. Das geht nicht und die Evolution geht auch nicht. Ich bin froh, darüber als Wissenschaftler sagen zu können, dass beides versagt hat. Das eine ist auch allgemein erledigt, das wird heute niemand mehr erwähnen, Leben aus dem Morast. Bei der Evolution sind wir an der Stelle, dass sich das erst noch mehr allgemein durchsetzen muss, dass es allgemein bekannt wird, es kommt der Tag und da rechne ich mit und da hoffe ich, dass man sagt, dass es genauso eine irrsinnige Idee gewesen wie diese Idee, das Leben aus dem Morast entstehen kann. Wissenschaftliche Ideen kommen und gehen. Modelle werden neu aufgestellt und sie werden verworfen. Und hier wird es Zeit, dass wir diese Idee allmählich loswerden und auch die in diesem Zusammenhang äh, etablierte. Ethik. Jetzt wollen wir aber wissen, woher kommt das Leben? Jetzt komme ich zu der dritten Überlegung, wer das Leben kommt. Der französische Chemiker und Bakteriologe Louis Pasteur erkannte ein sehr bedeutendes Naturgesetz. Das sollten wir alle kennen. Er hat gesagt, Leben kann nur aus Leben kommen. Und das ist auch das, was wir beobachten. Jedes Leben, was wir sehen auf dieser Welt, können wir immer sagen, das kommt. Vom Leben. Niemals von alleine in der Materie. Wenn ich Leben repräsentiere, dann habe ich das Leben von meinen Eltern. Und wenn wir eine Ameise sehen oder eine Bakterie, immer wieder kommt das Leben von Leben. Niemals auf andere Weise. Das ist ein sehr schönes, ein sehr einfaches Naturgesetz, das Louis Pasteur bereits erkannt hat. Leben, also sehen wir, braucht eine Ursache. Ohne Ursache geht es nicht. Und was ist die Ursache für Leben? Leben. Leben ist die Ursache für Leben. Ganz einfach. Und jetzt machen wir den Sprung in die Bibel. Warum das? Weil wir jetzt von der Naturwissenschaft her am Ende sind. Wir können diese Frage nicht beantworten. Wer ist das Leben am Anfang? Das haben wir herausgefunden durch Naturwissenschaft, dass immer Leben sein muss, wenn wir Leben haben. Aber wo kommt das erste Leben her? Und diesen, diese Aussage, diese Antwort finden wir ausschließlich in der Bibel. Und da ist einer, der hat gesagt, ich bin das Leben. Da haben wir die Lösung. Ich bin das Leben. Nun, wenn einer sagen kann, ich bin das Leben, dann ist er auch der Urgrund des Lebens. Dann kommt auch alles Leben von ihm. Wer ist der, der das gesagt hat? Ich bin das Leben. Das finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Und das ist Jesus. Es kommt also nichts anderes in Frage für die Ursache des Lebens als der, der das Leben ist. Es ist Jesus, es ist der Schöpfer. Am Anfang der Bibel lesen wir den Satz, am Anfang schuf Gott Himmel. Und Erde. da steht, wenn wir uns das Wort Gott dort ansehen, da steht Elohim im Hebräischen. Das ist eine Pluralform, also nicht nur einer. Und wenn wir die Bibel genauer studieren, ist damit gemeint, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das wird nochmal deutlich, wenn wir bei der Erschaffung des Menschen lesen, Lasset uns Menschen machen. Lasset uns. Wir sehen da die Pluralform. Wir können es auch so formulieren, wie es in Sprüche 8 heißt. Da war ich der Werkmeister bei Gott. Das sagt der Schöpfer. Also Gott hat einen Werkmeister, ich mag mal sagen, eingestellt, eingesetzt, der das Leben gemacht hat. Der Werkmeister. Das kennen wir so von unseren Industriebetrieben. Da gibt es Werkmeister. Das sind die, die dann die Ausführung machen in den Betrieben die da verantwortlich sind dafür, dass etwas hergestellt wird. Ob das eine Schreibmaschine ist oder ein Kühlschrank oder etwas, da gibt es Werkmeister. Und so hat Gott auch einen Werkmeister gehabt, der das alles ausgeführt hat, der ihm diesen Auftrag gegeben hat, du mache das mal. Und wer ist dieser Werkmeister? Von dem lesen wir nun erst im Neuen Testament sehr viel genauer, wer das ist. Und da steht, Gleich am Anfang des Johannesevangeliums dieser Satz. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist ein sehr weiter Bogen, der hier gezogen wird. Das Wort ist also die Ursache dafür, dass wir die Sterne haben, dass wir diese Welt haben. Und wir unterhalten uns ja heute über das Leben, dass er auch das Leben gemacht hat. Das Wort, dann habe ich schon gesagt, er. Aus diesem Text können wir noch gar nicht erkennen, wer das ist. Ich habe das schon vorweggegriffen, dass das ein er ist, eine Person. Goethe hat sich rumgeplagt mit diesem Wort und der Faust, diskutiert hin und her mit sich selbst, was war es denn, die Kraft, die Tat, der Rat, was war das, das Wort. Er hätte nur weiterlesen müssen bis zu Vers zehn, hätte die Antwort gefunden, da steht nämlich er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Jetzt wird also das, was dort in Vers 1 steht, würde das mal als Informatiker sagen, wird jetzt dekodiert. Aber wir merken schon, das ist nicht vollständig dekodiert. Da fehlt uns noch was. Das ist uns zu wenig. Er, wer ist denn nun dieser Er? Und die vollständige Entschlüsselung erfahren wir nun in Vers 14, im selben ersten Kapitel, wo es heißt, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt wissen wir es. Es ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist der Werkmeister der Schöpfung. Er ist der Ausführende aller Dinge. Er ist der Urgrund des Lebens. Alles Leben, was auf dieser Erde ist, stammt von ihm. Denn er hat gesagt, ich bin das Leben. Die Evolution, das sehen wir jetzt schon, hat zwei ganz tiefe, grundlegende Irrtümer. Die sitzen wirklich tief. Der erste Irrtum ist der, das Leben als etwas Materielles angesehen wird. Und das ist falsch. Jesus Christus ist das Leben, er ist eine Person. Das Leben ist also etwas nicht Materielles. Warum? Das wollte ich nochmal kurz erläutern. Stellen wir uns vor, da ist jemand gestorben und wir hätten den vorher gewogen vor seinem Tod und zwar mit einer Waage, Milligramm genau und kriegen also einen bestimmten Zahlenwert raus für seine Masse, die Masse des Körpers. Nun stirbt der Betreffende und unmittelbar nach dem Tod werden wir ihn noch einmal wägen. Und was wird der Zahlenwert sein, den wir messen? Exakt der gleiche wie beim Leben. Denn die Moleküle haben sich noch nicht geändert, die Temperatur ist sogar noch gleich geblieben, hat sich noch gar nicht ist noch gar nicht abgesenkt. Alles ist noch da, alle Materie. Aber zwischen der, dem Leben, den Menschen und der Leiche ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist etwas ganz Großes da passiert, etwas, eine tiefe Kluft zwischen Leiche und Leben. Und daran können wir schon gleich sehen, das Leben, also das was das Leben ausmacht, ist etwas nicht materielles können wir nicht der Materie zuschlagen. Und das ist der tiefe Irrtum aller Evolutionsmechanismen äh, und Theorien, die da aufgestellt werden, dass man unterstellt, das Leben sei Materie. In einer Leiche ist ja noch alles vorhanden, alle DNS-Moleküle, das alles vorhanden, alles, was man nur braucht. In der richtigen Konzentration sind alle chemischen Elemente vorhanden. Man muss gar nicht erst da irgendwas noch brodeln und kochen, dass da Aminosäuren entstehen. Das ist ja alles fertig, ist alles da. Und trotzdem ist es tot. Es ist also etwas gewichen aus dem Leben, aus dem Menschen, etwas nicht Materielles. Davon spricht auch die Bibel, gleich am Anfang, im Schöpfungsbericht, dass Gott den Menschen seinen Odem eingeblasen hat. Und das ist etwas nicht Materielles, der Odem Gottes. Wir sehen also, Leben ist etwas ganz, ganz anderes, als nur Moleküle und irgendwelche Stoffe. Und der zweite tiefe, abgrundtiefe Irrtum der Evolution ist, dass Information ebenso etwas nicht materielles ist. Information ist also auch nicht wägbar, ist eine nicht materielle Größe. Und da gibt es ein Grundgesetz, ein Naturgesetz, das eine materielle Größe niemals eine nicht materielle Größe hervorbringen kann. Übrigens in dem Zusammenhang, es wird ja sehr viel gesprochen über den Urknall, dass diese Welt einmal durch einen Urknall entstanden ist. Und wie ist die Vorstellung des Urknalls? Man sagt, der Urknall war ein gewaltiger Knall, wo also nur Materie und Energie am Anfang vorhanden war, also keine Information, nur Materie und Energie. Jetzt kann man mit Hilfe der Naturgesetze über Information den Urknall in drei, vier Sätzen widerlegen. Wir finden in unserer Welt sehr viel Information. In den Zellen, in den Bibliotheken, über alles Information. Wie aber kommt die Information in diese Welt, wenn am Anfang nur Materie und Energie da waren? Gar nicht möglich. Also so haben sie mit zwei, drei Sätzen durch Anwendung von Naturgesetzen kann man sofort auch dieses Urknallgebilde widerlegen. Das kann jeder verstehen. Naturgesetze sind sehr leicht anwendbar. Das ist die große Stärke der Naturgesetze. Mit der Erfindung des Mikroskops wurde die Wissenschaft der Medizin auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Louis Pasteur kam erst im 19. Jahrhundert durch mikroskopische Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass gewisse Mikroorganismen die Ursache von Krankheiten sind. Es ist erst 100 Jahre her, seit Robert Koch den Tuberkelbacillus und den Cholera Vibrio entdeckte, Und damit den Sieg über verheerende Volksseuchen einleitete. Die Medizin hat weitere große Fortschritte bekommen dadurch, dass Wilhelm Konrad Röntgen die Röntgenstrahlen entdeckt hatte. Und dass erstmals es möglich war, einen Knochen zu untersuchen, ohne da irgendetwas aufzuschneiden, zu operieren. Ein Knochenbruch konnte identifiziert werden. Die Entwicklung ist weitergegangen. Wir haben die Faseroptik und die Computertomographie heute im Einsatz, wo auch Weichteile untersucht werden können, ohne dass eine Operation durchgeführt wird. Am 3. Dezember 1967 führte Christian Barnard im Kapstädter Grotte schur Krankenhaus nach fünfstündiger Operation die erste Herztransplantation durch. Es war ein markanter Meilenstein, der Medizingeschichte. Heute ist das schon Routine geworden, dass Herzen verpflanzt werden. Ich erinnere mich noch damals, als das erstmals geschah, gab es eine heftige Diskussion, auch unter Christen, darf man sowas überhaupt tun, ein Herz verpflanzen? Fuscht man da nicht Gott irgendwo in seiner Schöpfung, da irgendwo herum? Halten wir fest, die Medizin hat größte Fortschritte gemacht und ist auch weiter dabei, Fortschritte zu erleben. Dennoch müssen wir auch die Gegenseite der Medizin erwähnen. Dank der Medizin und der Kenntnisse findet heute die größte Mordaktion der Weltgeschichte im Mutterleib statt. Es wird möglich, aufgrund medizinischer Kenntnisse Menschen schon im Mutterleib zu töten. Jährlich wird in der Bundesrepublik eine Stadt von der Größe Bremens radikal ausgerottet. Das ist das, was auch da einhergeht mit dem Sieg der Erkenntnisse in der Medizin. Und so stellt sich jetzt die Frage, dürfen wir alles tun, was wir können? Das ist eine wichtige Frage. Wir können sehr viel. Ist das erlaubt? Der Karlsruher Philosoph Hans Lenk beklagt, wir können es uns schon heute und besonders künftig nicht mehr leisten, die drängenden ethischen Probleme in den angewandten Wissenschaften zu vernachlässigen. Die Philosophen hatten sich überwiegend ins Willenviertel des Geistes zurückgezogen und dort historische oder analytische Sprachspiele der Weisheit, Glasperlenspiele einer viel zu lebensfernen Weisheit, betrieben. Wir haben keine ausgearbeitete Philosophie der Technik, der Wirtschaft, des Geldwesens, der Arbeitswelt, der Leistung und der Verantwortung in Wissenschaft und Technik. Das beklagt er. Bin zutiefst davon überzeugt, dass er hier das richtige Problem angesprochen hat. Wo aber finden wir die Lösung? Der frühere Präsident der Max Planck Gesellschaft, Professor Hubert Martel beklagt ebenfalls diese Sinnkrise. Er sagt, ohne das sichere Geleit einer ethisch unbeliebigen Grundauffassung vom Menschen und seiner Würde kann einen das, was moderne Biotechnologie mit einer chemisch-physikalischen Maschine Mensch anzurichten vermöchte, nur erschrecken. Wenn das Absaugen eines Zwei-Monats-Embryos kein biotechnisch-medizinisches Problem ist, hört es schnell auf, überhaupt als ein moralisches Problem erkannt zu werden. Wir erleben, dass Sterbende, ja objektiv Gestorbene, wie biochemische Präparate erhalten werden. Wir erleben, dass Gebärammen in vitro befruchtete Leibesfrüchte austragen und vor der Klonierung identischer Menschen stehen keine prinzipiellen technischen Barrieren, sondern höchstens lösbare Detailprobleme. Und er fährt weiter fort. Wir werden noch vieles andere erleben, wenn die moralischen Grenzen weiter verschwimmen, da die Biotechnologie erfinderisch ist. Wo die theologische und philosophische Anthropologie ihre Glaubwürdigkeit verliert, ergreift eine rein biotechnologische und politische Anthropologie die Macht, in der der Zweck die Mittel heiligt. Die Samengefrierbank für Nobelpreisträger und Pol Potts Mörderkinder sind nur zwei extreme Facetten der gleichen Hybris, wo der Mensch das, was er tun darf, nur durch das begrenzt sieht, was er erreichen will. Das sind alle Perspektiven gleich erschreckend, richtig erkannt. Und weiterhin sagte Professor Markel, das Übel kommt nicht aus der Einsicht in die Wirklichkeit und nicht durch die Verfügbarkeit neuer Technologien, Das Übel kommt durch die Begründung unseres Handelns auf falschen Fundamenten. Das ist es. Unser Handeln braucht die richtigen Fundamente. Fundamente, die tragfähig sind. Warum können wir eigentlich alles und warum können wir so viel? Wir müssen wissen, dass wir nach dem Sündenfall in einer gefallenen Welt leben. Diese Welt ist kaputt. Das ist wichtig zum Verständnis der Welt. Die Bibel sagt uns, dass am Anfang, nach der Schöpfung irgendwann, wohl offenbar sehr bald, der Mensch sich von Gott entfernte und dadurch gerieten wir durch den Sündenfall in die Entfernung von Gott, in die Gottlosigkeit hinein. Damit kamen wir in die Situation der Verlorenheit. Der Mensch ist unterwegs zur Hölle. Das müssen wir so sagen. So sagt uns die Bibel. Wir sind auf dem Pfad der Verlorenheit und zwar wegen unserer Sünde. Die Menschheit war so böse geworden, und dann haben sie einen Turm gebaut aus Überheblichkeit, und dann hat Gott zwei Gerichte gegeben. Das eine Gericht war die Sprachverwirrung, das ist uns allen geläufig, aber damit ging ein zweites Gericht einher, und davon steht in 1. Mose 11, Vers 6. Dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens. Hinfort wird ihnen nicht mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen. Das ist ein Gericht. Das ist ein Gericht in einer gefallenen Welt. Hier sagt Gott, ihr könnt zwar ohne mich alles mögliche tun, aber ich lasse euch laufen. Ihr werdet es vollbringen. Ihr könnt es machen. Und ich werde es nicht verhindern. Das ist ein Gericht. Ich wünschte mir manchmal, dass Gott uns auf die Finger klopfen würde, wenn wir Atombomben bauen, wenn wir Menschen im Mutterleib töten wenn wir Kriege anzetteln, dass er einfach zwischenfährt. Gott sagt, ich tue es nicht. Ich habe euch einen freien Willen gegeben, und aufgrund des freien Willens lasse ich euch laufen. Wohin ihr wollt. Ihr dürft sogar, und das ist für mich fast nicht zu begreifen, ihr dürft sogar freiwillig in die Hölle laufen. Ich werde nichts dran tun. Wenn das euer Wille ist, bitte geht. Das sagt der Gott, der der Gott der Liebe ist. Das ist dann gleichzeitig. Ich habe darum immer. Große Sorge, wenn Menschen so ganz locker und leichtfertig vom lieben Gott reden. Der liebe Gott, der macht schon das und so. Das ist nicht der liebe Gott. Keineswegs. Da haben wir von Gott überhaupt nichts verstanden, wenn wir so von Gott reden. Gott ist ein zürnender Gott über die Sünde. Und auf Sünde steht ewiger Tod, auf Sünde steht Hölle. Müssen wir wissen. Aber Gott liebt uns und er hat uns gerufen. Ich komme noch darauf zurück. Er möchte uns in seinem Himmel haben. Das ist das eigentliche Ziel. Am 18. Mai 2001 hielt der Bundespräsident Johannes Rau eine Rede in der Staatsbibliothek in Berlin zu der aktuellen Biomedizin-Debatte mit dem Titel Für einen Fortschritt nach menschlichem Maß. Er sprach immer von der Notwendigkeit ethischer Maßstäbe. Leider hat er die Maßstäbe nicht genannt. Das muss ich ihm vorwerfen. Wer eine Rede darüber hält, sollte sich auch damit auseinandersetzen, was die Maßstäbe sind. Nicht nur einfach fragen, wir brauchen Maßstäbe. Das hilft uns nicht. Nun komme ich zu dem Klonen. Was ist eigentlich da passiert, als erstmals es möglich war, das Klonen von Leben zu bewerkstelligen? Das war etwas Neues, was es bisher noch nicht gegeben hat. Dem schottischen Embryologen Wilnut war das erstmals gelungen an einem Schaf, an dem Schaf Dolly. Zwei Autoren haben ein Buch geschrieben mit dem Titel, gibt ja viele Bücher mit, dem die so am Anfang war. Am Anfang war die Information, ich habe auch etwas dazu beigetragen. Und so gibt es ein anderes Buch, das heißt Am Anfang war Dolly. Und in diesem Buch steht ein bemerkenswerter Satz, was die beiden Autoren da geschrieben haben. Seit jeher schon waren Lämmer das Symbol für Unschuld. Das hat sich im Frühjahr 1997 schlagartig geändert. Dolly, ein knapp drei Monate altes Schaf, verdrängte Politiker und Popstars von den Titelseiten und Schlagzeilen der Zeitungen und Illustrierten. Das wuschelige, weißgelockte Unschuldslamm wurde über Nacht zum Symbol für die Bedrohung der menschlichen Gesellschaft. Eine durch eine neue, unheimliche Technologie, nämlich durch das Klonen. Und so ist es wirklich. Wir empfinden das als große Bedrohung, diese Möglichkeit des Klonens. Ich will das ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Die gesunde Körperzelle, egal ob in der Haut, in der Lunge, in der Nase sitzend, besitzt das komplette Erbgut des jeweiligen Lebewesens. Also in meiner Nasenzelle habe ich auch die Information drin, wie ein Fuß konstruiert wird. Und in meiner Fußzelle steht auch geschrieben, wie meine Niere konstruiert wird. Also alle Information ist dort vorhanden. Nun ist es so, dass in der Embryonalentwicklung die Zelle zunächst einmal, wie wir sagen, ist omnipotent. Sie hat die Fähigkeit, jede beliebige Art von Zelle zu bilden. Und manche Zellen werden dann Muskelzellen, andere werden Nervenzellen und andere werden Zellen in einer Niere und andere werden Hautzellen. Das differenziert sich dann und spezialisiert sich. Und es gab ein Dogma in der Biologie, dass man sagte, nachdem eine solche Zelle sich differenzi- ausdifferenziert hat und sich spezialisiert hat zu einer spe- bestimmten Körperzelle, dann ist es nicht mehr möglich, alle Informationen verfügbar zu machen, obwohl sie drin steht. Das heißt also, die spezialisierte Zelle, kann nichts wieder in den Zustand zurückgeführt werden, wie eine Embryonalzelle am Anfang. Aber Wilmut hat eben nun dieses Experiment gemacht, an dem Schaf Dolly, was hat er gemacht? Er hat aus dem Euter eines Schafes, ich nenne es einmal Schaf A, wir werden über drei Schafe reden, A, B und C, Schaf, dem Schaf A wurde eine Euterzelle entnommen, einem anderen Schaf, nämlich dem Schaf B, wurde eine Eizelle entnommen. Aus der Eizelle des Schafes B wurde der Kern entfernt und es wurde der Kern von der Euterzelle dort hineingebracht. Also eine Körperzelle aus dem Schaf A. Mit der Information, mit der Information des Schafes A. Und diese gemixte Zelle, wobei die Hülle von Schaf B kam, und die Information von Schaf A wurde nun in den Leib einer, eines dritten Schafes, nämlich dem Schaf C, in die Gebärmutter eingelegt. Und es gelang in diesem Experiment, dass nach 150 Tagen in dem kleinen Ort Roslin in der Nähe von Edinburgh das erste Schaf, nämlich Dolly, so geboren wurde, dass es nur aus der Körperzelle eines einzelnen Schafes stammte. Also nicht so, dass zwei Schafe ihr Erb gut zusammentun, das wird gemischt, nicht wahr in einer Weise, wie es die Genetik eben halt so vorsieht und dass dadurch ein neues Lebewesen entsteht, sondern erstmalig, kann man sagen, wurde nur die Information von Schaf A verwendet und dann wurde das in Schaf C ähm, dann ausdifferenziert, äh, und das Schaf C hat also dann Dolly geboren. Also eine nicht geschlechtliche Vermehrung. Das ist etwas Neues, was es bis dahin noch nicht gab. Jetzt ist die Aufregung groß. Jetzt geht's bald los, dass man Menschen klont. Das ist ja die große Gefahr. Ist das Klonen prinzipiell eine verbotene Sache? Antwort Nein. Denn der Schöpfer tut's selbst. Was der Schöpfer tut, muss schon gut sein. Wenn wir Kartoffeln in die Erde legen und daraus dann eine neue Staude wächst und wir dann im Herbst die Kartoffeln ernten, dann können wir sagen, das was wir ernten, sind Klone der Kartoffel, die wir im Frühjahr hineingelegt haben. Das ist das Prinzip des Klonens. Denn sie sind genetisch identisch. Das finden wir auch bei den Erdbeeren. Die Erdbeeren, wissen wir alle, wenn wir vielleicht einen Garten haben, bilden Ableger mit einer kleinen Wurzel. Daraus entsteht eine neue Pflanze. Und diese neue Erdbeerpflanze ist genetisch identisch mit der Pflanze, von der der Ableger kam. Wir sehen also, der Schöpfer wendet die Methode des Klonens an. Ja, es geht noch weiter, nicht nur bei Erdbeeren. Wir finden das auch bei Tieren. Die Blattlaus kann sich sowohl sexuell vermehren, als auch durch Klonen. Das ist sehr weise eingerichtet. Im Frühjahr, da wird also das Erbgut der Blattläuse gemischt, damit wieder der Genpool durchmischt wird. Und dann vermehren sie sich, also auf diese Weise, dass Eier gelegt werden und aus den Eiern kommen wieder neue Blattläuse heraus. Aber die Blattläuse haben so viele Feinde, dass die nachher, ich will es mal so ausdrücken, schon gar nicht mehr Zeit haben, sich nach einen Partner zu suchen. Die müssen sehen, dass sie sich ganz schnell vermehren, weil sie so furchtbar viel aufgefressen werden. Die müssen also mit ihrer Vermehrung kämen sie gar nicht nach, wenn sie erst noch auf Partnersuche gehen müssen. Mit Werben und mit allem dem, was dazugehört. nicht wahr? Also muss das alles irgendwie flotter gehen. Und wie geht das? Das geht durch Klonen. Die brauchen keinen Partner mehr, damit die Vermehrung schnell funktioniert. Diese Methode des Klonens funktioniert auch bei, den, bei einigen Krebsen, bei Wespen, Bienen und einigen Ameisenarten, ja sogar bei Eidechsen. Also es kommt also relativ häufig in der Schöpfung vor. Wie ist das nun bei Menschen? Wenn wir eineige Zwillinge haben, dann sind das auch Klone. Die sind genetisch identisch. Das heißt, sie haben dasselbe Erbgut mit derselben Information. Eineige Zwillinge haben also dieselben Begabungen, dieselben Talente, dieselben Fähigkeiten. Und damit haben sie auch dieselbe Schuhgröße, dieselbe Augenfarbe und alles ist gleich. Da wird nicht einer blond sein, der andere schwarz. Sie werden auch dann beide blond sein, meinetwegen, oder, oder schwarz oder was immer auch ist. Sie werden also identisch sein. Sind sie auch als Person identisch? Antwort, Nein. Der Mensch besteht ja nicht nur aus der Materie, sondern der Mensch ist auch weitgehend mitbestimmt durch das Umfeld, in dem er lebt, wie er beeinflusst wird, was er lernt. Stellen wir uns vor, da sind eineige Zwillinge und die werden sehr früh schon getrennt und der eine, sind beide musikalisch sehr begabt, der eine wird sehr gefördert und äh, er lernt also alle möglichen Instrumente spielen, Und er wird, wenn er erwachsen ist, vielleicht ein ganz bekannter, weltweit bekannter Virtuose sein. Er hat das zu einer solchen Fähigkeit ausgebaut. Ganz großartig. Der andere wächst ganz woanders auf, hat dieselben Fähigkeiten. Der kriegt nie eine Geige in die Hand und wird nie ein Klavier sehen. Der macht ganz was anderes. Und dann wächst er auch heran. Und er sieht dann seinen Bruder vielleicht, wie der da große Konzerte gibt. Da kann er nur staunen, obwohl er genau dieselben Anlagen hat. Sie wurden nur nicht ausgeprägt, nur nicht, sie kamen nicht zur Geltung. In der Umwelt, in der er lebte, kam das nicht zum Zuge. Genauso ist es auch so, wenn wir über den Glauben reden, Es kann sein bei den eineigen Zwillingen, der eine hört die Botschaft der Bibel, er kommt zum Glauben, er findet das ewige Leben. Und der andere, der hört auch und er sagt, das ist nichts für mich weil er eine andere Entscheidung trifft. Er hat selbst einen eigenen freien Willen. Er muss das nicht tun. Er ist frei. Und so sind das zwei ganz verschiedene Wege auch für die Ewigkeit, die sich hier offenbaren bei diesem eineigens Willen. Aber informationstheoretisch, genetisch, haben sie beide die gleiche Information. Jetzt kommt die wichtige Frage, darf man klonen? Und ich würde sagen, dreimal unterstrichen, ja. Aber jetzt kommt die Einschränkung. Bei Pflanzen und bei Tieren. Dann darf man das. Warum? Das will ich begründen. Gott hatte gesagt in 1. Mose 1, Vers 28, machet euch die Erde untertan. Das heißt, erforscht die Erde, erarbeitet das alles, erkennt das, wie das alles konstruiert ist und gemacht ist. Und darum, die Landwirte, was tun sie? Sie kreuzen alle möglichen Kuharten und suchen solche heraus, die besonders viel Milch geben. Und auf diese Weise werden solche Kühe gezüchtet, gezüchtet, die also sehr hohe Milcherträge geben. Oder denken wir an Weizen. Weizen kann man auch so weit kreuzen und immer wieder mischen mit anderen äh, Gräsern zum Beispiel, so dass wir heute Weizensorten haben, die auch in sehr kalten Anbaugebieten noch wachsen wegen Im Norden von Kanada oder im Norden von Russland. Das sind einfach Arten, die gezüchtet worden sind. Das geht nicht so schnell, das geht über viele Generationen hinweg. Oder denken wir an Rennpferde, die gezüchtet worden sind. Ganz bewusst hat man Pferde gezüchtet, die besonders schnell rennen äh, laufen können und dann wird das eben so gemacht. Wir waren im vergangenen Jahr, meine Frau und ich, in Paraguay, wo man sich in besonderer Weise mit Rindern beschäftigt. Und wir haben uns dort von Fachleuten erzählen lassen, wie das eine Wissenschaft ist, dass sie alle möglichen Rinderarten kreuzen, damit dort genau dann das, solche Kühe entstehen, die ein solches Fleisch liefern, was die Europäer gerne essen. Die erkunden also den Geschmack hier der Europäer, wo sie das das Rindfleisch ausführen. Und dann werden die entsprechend so gezüchtet. Und wenn man merkt, die also die Steaks müssten noch so sein, das müsste noch etwas anders und hier, dann sagt man ja, das wissen die Fachleute dann, dann müssen wir noch etwas von von dieser Sorte noch nehmen, das müssen wir mit denen kreuzen und so weiter, dann kriegen wir genau das hin und das funktioniert auch. Und so sehen wir, wenn manch einer sagt, ja, das ist ein Eingriff in die Schöpfung Gottes, gar keine Frage, das dürfen wir. Das ist uns an, das ist uns von Gott zugewiesen, dass wir das dürfen. Gott hatte gesagt, dass wir uns die Tiere untertan machen sollen. Er hat aber nicht gesagt, dass wir uns die Menschen untertan machen sollen. Also bei den Tieren, ja. Bei den Pflanzen, auch ja. Warum? Wenn wir diese gute Methode des Klonens äh, beherrschen und das gut tun können, warum nicht? Wenn man die Nebenwirkungen bedenkt und das alles mit bedenkt und das auf eine Stufe bringt, dass man sagt, so kann man damit umgehen, dann ist das in Ordnung. Die weltweite Angst bezüglich des Klonens liegt ganz woanders, nämlich in der diffusen Sorge eines nicht mehr beherrschbaren Sieges der Technik über den Menschen. Und die tiefen Ursachen liegen an einer ganz anderen Stelle. In der Welt, in der wir leben, ist die deutliche Trennlinie zwischen der Tierwelt und dem Menschen verloren gegangen. Die Evolution hat uns diese Trennlinie verwischt. Es ist alles gleich. Die Affen sind unsere Brüder, so ungefähr. Ja, das kommt aber raus, natürlich. Wir kennen keine Trennlinie mehr. Weil wir sagen, nach dem Evolutionsprozess ist alles aus einer Linie hervorgegangen. Das hat sich zwar ein bisschen verzweigt, wie auch immer. Aber das sind alles unsere Brüder. Nachher auch die Ameisen, nicht? das sind auch unsere Brüder. Was weiß ich alles, was man alles noch sagen wird. Das ist die Konsequenz, das muss man dann sagen. Die Bibel aber zieht eine deutliche, ganz markante Trennlinie zwischen dem Tierreich und dem Menschen. Das ist das, was wir aus der Bibel lesen. Auf einer einzigen Seite ist das schon bereits zu erkennen. Wir merken, die Bibel ist ein unvorstellbar wertvolles Buch für uns, weil sie uns zurecht hilft in unserer Welt. Und sie sagt uns, dass Gott die Tiere geschaffen hat, und dann ganz separat, unabhängig vom Tierreich, da schuf er den Menschen. Bei den Fischen hat er gesagt, es wimmle das Wasser von allen möglichen lebenden Wesen. Es war alles möglich, die wurden alle auf einmal geschaffen, wie die alle heißen. Tausende von Fischsorten und alles mögliche, was da im Wasser krabbelt und, und, und schwimmt und so weiter. Krebs und all das wurde da geschaffen. Alles durcheinander, wird die fast sagen. Einem, einem Schub. Bei Menschen, da legt Gott Hand an und er formt einen Körper mit seiner eigenen Hand und er formt ihn und dann bläst er seinen eigenen Oden, Odem in diesen Körper hinein. Und dann, sagt die Bibel, der er eine lebendige Seele. Das ist etwas ganz anderes. Das wird nirgendwo vom Tierreich gesagt. Von keiner Ameise wird das so beschrieben, dass sie so geschaffen worden ist. Durch diesen Evolutionsgedanken ist uns das vollkommen abhanden gekommen. Es kommt noch etwas anderes, Tragisches hinzu, dass durch den Evolutionsgedanken uns die Bibel abhandengekommen ist. Uns ist die Bibel dadurch zerstört worden. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Wir wollen uns die Bibel nicht nehmen lassen, nur wegen einer falschen, einer irrsinnigen Theorie, die noch gar nicht mal eine Theorie ist, also eine Lehre, die noch nicht einmal das Fundament hat, dass sie nachprüfbar ist mit wissenschaftlichen Methoden. Das muss ich ganz deutlich und ganz scharf herausstellen, damit wir hier eine Klarheit sehen in unserer Zeit im 21. Jahrhundert. Die Wahrheit wird nicht dadurch manifestiert, dass das viele Leute sagen, sondern die Wahrheit bleibt Wahrheit. Und die Wahrheit ist nur in einem einzigen Buch zu finden, und das ist die Bibel. Hat mal jemand so scharf gesagt, alles andere ist Lüge. Und ein anderer sagte, alle sind Lügner außer Jesus. Das ist klare Sprache. Da wissen wir, woran wir sind. Stimmt, unterstreichen. Und das ist alles kaputt gegangen durch die Evolution. Wir haben uns in ein Lügennetz verfangen durch die Evolution und wissen schon gar nicht mehr, was noch zu machen ist, was gilt und was nicht gilt. Der Spiegelredakteur Günther Stockinger hat darum auch eine schockierende Vision erstellt, indem er sagte, Biologen und Mediziner in aller Welt könnten nach dem Mirakel von Schottland auf die Idee kommen, gleiche Kopien von Geistesgrößen, Spitzensportlern, Kunstschaffenden oder Leinwandidolen herzustellen. Der Mensch von der Stange oder der Homo Xerox wäre keine Fiktion mehr. Auch Hitlers und Stalins könnten in den Labors der Biobuster das Licht der Welt erblicken so sich nur eine einzige brauchbare Körperzelle von ihnen finden ließe. Er malt hier auch eine Horrorversion und er hat auch keine Ethik, er bietet keine Ethik an, wie wir tun können. Die Bibel zeigt uns eine unüberbrückbare Trennlinie zwischen Tierwelt und Menschen. Wenn uns das verloren gegangen ist, dann müssen wir dazu wieder zurück und dann werden wir daraus auch eine Ethik ableiten und Maßstäbe für unser Handeln finden. Ich stelle noch einmal heraus, der Mensch ist eine separate Schöpfung Gottes, die losgelöst vom Tierreich geschah. Dem Menschen hat Gott das Töten von Tieren erlaubt. Den Menschen untereinander aber gab er das Gebot, du sollst nicht töten. Dem Menschen hat Gott die Herrschaft über die Tierwelt anvertraut Der Mensch soll jedoch nicht über den Menschen herrschen und ihn nicht manipulieren. Wir Menschen sind Ewigkeitsgeschöpfe. Unsere Existenz wird mit dem leiblichen Tod nicht ausgelöscht. Bezüglich der Tiere gibt es eine solche explizite Aussage nicht. Auch das unterscheidet uns grundlegend. Das Klonen von Menschen ist darum, nach diesen Aussagen zutiefst abzulehnen. Denn das ist wirklich gegen dem, was Gott sagt. Wir merken, dass die Bibel ein so weitreichendes Buch ist und auch dann noch ihre Gültigkeit behält, wenn ganz neue Techniken aufkommen, die wir zu beurteilen haben. Wir können sie beurteilen, wenn wir die Bibel genau kennen. Dann können wir auch ganz neue Phänomene beurteilen. Warum komme ich da einmal zurück? Herztransplantation? Ja. Weil hier dem Menschen geholfen wird. Weil hier nicht etwas verändert wird. Es wird nur der materielle Teil aus einem durch Unfall umgekommenen Menschen weiter verwendet. Beim Klonen ist das völlig anders. Es war der Wille Gottes, dass wir Vater und Mutter haben. Der geklonte Mensch hat das nicht mehr. Er hat nur noch einen Vater oder eine Mutter. Das ist schon mal ganz etwas ganz Wesentliches, was von dem Schöpfungswillen Gottes abweicht. Und da dürfen wir nicht eingreifen. Kinder, sagt uns die Bibel, sind eine Gabe Gottes. Und es hat immer wieder Frauen gegeben, die unfruchtbar waren. Und da müssen wir nicht irgendwo nachhelfen. Sarah, die Frau Abrahams, war unfruchtbar, aber aufgrund der Verheißung Gottes bekam sie dann den Isaac. Rebekka, die Frau Isaacs, war auch unfruchtbar, aber dann bekam sie Zwillinge, nämlich Jakob und Esau. Manoas Frau war unfruchtbar und sie bekam den Simson. Hannah war unfruchtbar und dann bekam sie Samuel. Und so finden wir etliche Beispiele in der Bibel, wie durch Gebet, durch Verheißung, unfruchtbare Frauen dann Kinder bekommen haben. Darum der Ratschlag. Wenn uns das eine Not ist, dann können wir uns an den Schöpfer wenden und ihn darum bitten. Und wenn es sein Wille ist, dann wird er das schenken. Es kann auch sein, dass er das nicht tut. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht oder wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind, wenn ich es nicht der Herr, sagt Gott. Er macht das alles. Er kann auch Körper verschließen, wenn das sein Wille ist. der kann öffnen. Es kommt noch etwas weiteres hinzu, was wichtig ist, wenn wir an das Klonen denken. Beim Klonen hat man, macht man Folgendes, dass man eine Körperzelle verwendet und dann daraus einen Menschen machen will. Wenn man beim Menschen klont. Wir haben aber eben gesehen, dass der Mensch nicht nur Materie ist, sondern der Mensch hat eine Seele. Es hat Seele und Geist, sagt die Bibel. Und wenn wir mit dem genetischen Erbgut manipulieren, mit dem genetischen Erbgut des Menschen, dann tun wir so, als bestünde der Mensch nur aus Materie. Und das ist der tiefe Irrtum. Und darum dürfen wir das nicht tun, weil Gott uns als Person ansieht, weil wir Menschen geadelt sind als Persönlichkeiten, die Gott bei seinem Namen ruft. Wir sind ein wichtiges Individuum für Gott. Und das ist nicht der beliebigen Manipulierbarkeit uns von uns Menschen unterstellt. Darum dürfen wir nicht. Fassen wir einmal zusammen. Ganz eindeutig, wenn wir es von der Bibel her sehen, ist das Klonen bei Tieren und Pflanzen erlaubt, bei Menschen ganz eindeutig strikt verboten. Bei dem Klonen haben wir noch zwei Dinge zu unterscheiden das reproduktive Klonen, darüber habe ich jetzt im Wesentlichen gesprochen, dann ist die Rede noch vom therapeutischen Klonen. Das ist etwas ganz anderes. Da will man nicht, dass ein neuer Mensch entsteht, sondern aus den Embryonen möchte man die embryonalen Stammzellen nehmen und diese möchte man so manipulieren, dass sie eine ganz bestimmte Form, eine ganz bestimmte Entwicklung dann nehmen, dass also dann äh, nur Herzzellen oder was weiß ich dann immer gezüchtet werden. Man will also keinen kompletten Organismus, sondern nur eine bestimmte Zellart züchten. Da wird das, was einen ganzen Menschen repräsentiert, in den embryonalen Stammzellen, wird umfunktioniert zum Ersatzteillager. Und darum ist auch das eindeutig abzulehnen. Etwas weiteres, was auch abzulehnen ist, ist das sogenannte PID, Präimplantationsdiagnostik. Dahinter verbirgt sich, dass man eine Eizelle künstlich befruchtet und dann einige Zellteilungen abwartet und dann diese Zellen untersucht, ob sie gesund sind oder nicht. Und dass man dann auch hier manipuliert. Und dann will wird der, wird der Maß der Mensch sich an zu entscheiden. Er treibt jetzt die Selektion. Wenn die richtigen Anlagen, die man sich wünscht, nicht vorhanden sind, dann kann das abgetötet werden. Und das liegt dann in der Beliebigkeit des Menschen. Und wenn man das beherrscht und das kennen würde, dann würde man theoretisch entscheiden, welche Haarfarbe das Kind hat. Wenn es nicht die gewünschte Haarfarbe hat, wird es getötet. Wenn es nicht das gewünschte Geschlecht hat, wird es getötet. Und wir merken, wir können uns das ausmalen, was dann alles geschieht, wenn man so etwas macht. Dann beginnt die Zucht des Menschen. Und das alles ist unzulässig. Wir sehen also, wenn wir von der Bibel ausgehen und diese falsche Lehre der Evolution hinter uns gelassen haben und nur von der Bibel her argumentieren und nachschauen, was dort steht, sind wir in der Lage, eine deutliche Ethik abzuleiten, die uns helfen kann. Noch etwas anderes möchte ich hinzufügen zum, zu der Irrlehre der Evolution. Die Evolution hat nicht nur eine zeitliche, ein zeitliches Ergebnis, also in unserer Zeit, in der wir leben, und dass wir allen möglichen Unsinn praktizieren, damit falsche Ideologien ableiten und viele andere Dinge, die ich auch am Anfang gar ja genannt habe, Es ist damit noch etwas anderes verbunden, und das meine ich, ist das noch viel Schlimmere, nämlich der Verlust der Ewigkeit. Wir Menschen sind von Gott als Ewigkeitsgeschöpfe gemacht. Das heißt, unsere Existenz wird niemals aufhören, auch wenn Atheisten meinen, dass dann alles zu Ende ist, wie jetzt Rudolf Augstein vor seinem Tod noch gesagt hat, er muss sich dann nicht mehr darum kümmern, dann ist alles aus. Ein tiefgreifender Irrtum ist das. Fünf Minuten nach dem Tode gibt es keine Atheisten mehr. Sie haben dann erfahren, dass sie falsch gedacht haben. Und sie haben erfahren, dass sie einen falschen Weg gegangen sind. Das ist auch eine weitere Tragik. Und der Atheismus wird genährt vom Evolutionismus. Und der Evolutionismus kombiniert mit dem Atheismus führt uns in die Verlorenheit, führt uns in die Hölle. Das ist die große Tragik. Das ist die ewigkeitliche Komponente, die damit verbunden ist. Und die dürfen wir nicht unterschätzen, weil sie tragisch ist. Ich habe viele junge Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, sie könnten der Bibel nicht glauben, weil nach der Evolution gar kein Schöpfer nötig ist. Das ist die Tragik. Und so ist die Tragik in unserem Land und auch in vielen Ländern der Erde, dass schon junge Leute verseucht werden, mit dieser falschen Idee und sie letztlich in eine falsche Spur gebracht werden, die nicht mehr zum Himmel führt, sondern zur Hölle. Das möchte ich so deutlich aussprechen, weil ich das so deutlich empfinde und darum müssen wir gegensteuern und solchen jungen Leuten helfen, dass sie zunächst einmal von dem Evolutionsgedanken wegkommen. Dass sie erkennen, dass sie ein Geschöpf des lebendigen Gottes sind. Ein Geschöpf des Werkmeisters des Herrn Jesus. Und dieser Jesus, dieser derselbe Jesus Christus hat gesagt, ich bin das Leben, aber ich bin auch der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg zum Himmel als nur durch diesen Jesus. Alles andere sind ebenso Irrwege, die in die Verlorenheit gehen. Egal, wie die Religionen heißen, wie groß sie sein mögen, wie immer sie auch sein mögen, alle. Alle Wege, die wir Menschen ersonnen haben, sind Irrwege, die in die Verlorenheit gehen. Zum Himmel führt nur ein einziger Weg und das ist der Herr Jesus. Alle Religionen liegen falsch. Wenn irgendeine Religion dieser Erde, und da gibt es tausende von, zum Himmel führen würde, daran ist mir das so deutlich geworden, dann hätte der Herr Jesus, als er im Garten geht, Seemann war, noch vor der Kreuzigung, Und als er zum Vater gebetet hat, gibt es einen Weg, Vater, dass dieser Kelch vorübergeht, gibt es das. Was hat der Vater gesagt? Gar nichts. Hat geschwiegen. Gar nichts gesagt. Weil er es wusste. Es gibt keinen anderen, keinen anderen Heilsweg als der über das Kreuz Jesu. Nur das Kreuz Jesu rettet uns. Und darum brauchen wir den Herrn Jesus. Wir brauchen den, der der Urgrund des Lebens ist, Er ist auch der Urgrund der Ewigkeit. Und nur durch ihn haben wir ewiges Leben. Und jetzt sind wir gerufen, zu entscheiden. Und Gott sagt, ich habe dir vorgelegt, Leben und Tod, entscheide. Mache dich auf den Weg zum Leben. Das ist der Wille Gottes. Und der Weg zum Leben heißt Jesus. Und damit sind wir bei unserem Urheber, bei unserem Schöpfer, bei dem guten Hirten, der uns liebt und der eine Ewigkeit mit uns im Himmel zusammenleben möchte. Dafür wollen wir ihm danken, dass er uns so liebt und uns nach Hause bringen will.